0: Gambiarra Board Games.
1: Eu não vou dizer que era bom ter Walkman, Discman, porque era um trabalho do caramba carregar isso para lá e para cá, rebobinar a fita, CD pulando, só de você dar um passo, enfim. Mas que Coisa boa foi a minha infância com tanta música boa e tanta referência sendo colocada no jogo de hoje. Eu sou Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo Mixtapes. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona e depois tem curiosidades e por fim a nossa experiência com ele.
1: Essa vai ser uma semana especial onde vamos completar aqui de segunda a sexta só com Jogos e de Designers nacionais. Portanto, vamos pular aquela parte tradicional do cast e ir direto para os jogos Portanto, bora falar de mixtapes
2: Mixtapes é um jogo para 1 a 4 jogadores publicado aqui no Brasil pela Estrela, com partidas que duraram em média 40 minutos na nossa experiência.
1: Falando de mecânicas no Mixtapes, nós temos pontos de ação, coleção de componentes e gestão de mão. Se você não conhece sobre essas mecânicas, fique tranquilo, aqui no Gambiar Board Games a gente fez uma série chamada Mecânica do Dia, que a gente fala sobre essas mecânicas com exemplos muito fáceis de entender em episódios de menos de 10 minutos, alguns até de 5 minutos. Não deixe de conferir aqui na no nossa lista de episódios. Já falando de complexidade, a nossa escala ele recebeu 3 de 10, pois ele tem uma gestão de mão um tanto quanto diferente que depende de você se programar bem para não perder tempo fazendo ações para se reprogramar.
2: Na data em que esse episódio foi gravado, o mixtape está sendo vendido numa média de 100 reais e em geral em lojas de brinquedo ou grandes marketplaces. Isso porque o alvo da estrela é tentar conquistar o público fora do hobby com novos jogos. Mas, como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que jogos de tabuleiro podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda sempre que vocês não comprem por impulso. Procurem antes a opinião de outros criadores de conteúdo ou formas de alugar o jogo ou também jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. Em mixtapes,
1: os jogadores têm um nostálgico papel de selecionar as melhores músicas entre tantas bandas interessantes para montar mixtapes que é uma coletânea em forma de fita cassete. Para quem não tem ideia do que é uma mixtape, é a versão do passado das playlists. Muitos de nós tinham que esperar a música tocar na rádio e clicar o rack na hora certa ou pegar fitas de amigos emprestado para Poder copiar. O
2: seu objetivo no jogo é gravar três mixtapes, que são basicamente três colunas nas quais você vai colocar cartas para poder pontuar de acordo com os objetivos de cada mixtape. Em geral, uma vai pontuar por você ter mais do mesmo gênero, uma pontua por ter mais temas diferentes e outra por ter uma sequência de mixtapes de acordo com a exigência da carta.
1: Para gravar essas mixtapes, os jogadores contam com um tabuleiro pessoal de gravador, no qual possuem seis ações que podem ser selecionadas. Porém, você só tem quatro marcadores de seleção de ação por turno. O gravador tem um espaço no centro, com a carta de fita ativa, e um espaço na esquerda e na direita, para cartas que poderão entrar no gravador quando a fita ativa for consumida.
2: As cartas de fita são cartas que possuem um tema, que pode ser ouvir na viagem, na praia, no acampamento, na festa, em dias chuvosos, cada um tem um desenho diferente. Tem um, um ou dois gêneros, que é representado por uma cor, pode ser pop, rock, eletrônico e nacional, tem uma ação, e pode ter até adesivo MX ou CR, que são adesivos que vão te dar pontos se você gravar esse artista na sua mixtape. Tem até fitas demo, que são fitas coringa, tanto para gênero quanto para ação.
1: Além de cada um ter seu gravador, existe um tabuleiro que representa um rádio das antigas, com duas pilhas de cartas nas pontas e mais duas cartas reveladas no meio. É desse rádio que normalmente as cartas de fita são coletadas. Por fim, nós temos cartas de objetivo, que exigem que você tenha algumas cartas de fita gravadas em uma das suas mixtapes para você ganhar pontos extras.
2: Um turno no mixtapes é muito simples, você pega um dos marcadores de ação, coloca em uma ação e executa essa ação. Uma vez por turno, você pode usar um marcador seu para repetir uma ação, mas isso faz com que o seu gravador enrosque, o que na prática significa que na próxima rodada você não pode usar aquele marcador.
1: Como comentamos, são seis ações, mas algumas são bem parecidas. As ações FFW, que significa Forward, e REW, que significa Rewind, e ação Stop, servem para você pegar cartas de fita que estão no rádio. Em todas elas, você você pega uma das duas cartas que estão no meio do rádio, porém, com as ações forward e rewind, você pode mudar o mercado de fitas, movimentando fitas da pilha da direita ou da esquerda, respectivamente.
2: A ação de Eject, você literalmente pode ejetar fitas que estão no seu gravador e trocar por outras, trocar a posição delas ou até trocar por cartas da sua mão. Essa ação te ajuda a reprogramar as suas fitas caso você não tenha se programado bem ou mesmo tenha encontrado uma oportunidade melhor com fitas que você pegou no rádio.
1: Com a ação Rec, você pega a carta que está no seu gravador e coloca em uma das três colunas que são as mixtapes. Por fim, a ação Play, você ao invés de gravar aquela fita que está no seu gravador, você descarta ela para poder usar a ação que está nela. Que pode ser uma de quatro ações. Essa ação pode te permitir pegar um marcador extra. Que é um marcador branco. Que ele é descartado quando você usar ele em uma rodada. Mas ele não enrosca. Só que infelizmente você só pode ter um desse. Você pode gravar uma fita que está nas laterais do gravador. Ao invés da fita que está no meio. Que no caso você está usando para fazer a ação né. Você pode pegar três cartas de uma pilha. Ou pegar uma carta que está no descarte. E colocá-la até direto no gravador.
2: Isso porque a parte mais, entre aspas, aí, complexa do jogo é a movimentação das cartas do gravador. Sempre que você consome a carta que está no centro do gravador, você precisa movimentar a carta que está na direita ou na esquerda para o centro. E uma carta da sua mão para o gravador, fazendo uma espécie de fila de gravação.
1: A cada rodada, um jogador será o jogador inicial em sentido horário, e os marcadores que não enroscaram são retirados do gravador para iniciar uma nova rodada. Então, quando todas as fitas de ambas as pilhas do rádio acabarem... Ou, dependendo da quantidade de jogadores, o jogador tenha gravado em um número específico de fitas, o jogo termina ao final daquela rodada.
2: Os jogadores recebem pontos por suas três mixtapes, por objetivos, por cada fita com o adesivo MX ou por cada par de fitas com o adesivo CR. Então, quem tem mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, quem tem mais objetivos, quem tem mais fitas MX e, por fim, mais fitas CR.
1: E antes gente continuar, querer comentar sobre nossos parceiros Em primeiro lugar, a Acessórios BG Essa empresa que faz overlays, faz playmats, faz muita coisa boa Para os seus jogos, Conhecem www.acessoriosbg.com.br Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro Que é o Board Games São Paulo Que acontece todo último sábado de mês Aqui em São Paulo, no Brooklyn, lá na Omniverse E se você não acompanha o Gambiarra Board Games Nas redes sociais, não deixe de acompanhar Em terceiro lugar, nós temos a nossa loja parceira Que é a Bravos Jogos, tem excelentes condições De preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro favorito E se você usar o cupom gambiarra na bravo no fim da sua compra, você ajuda o gambiarra board game sem essa nem um centavo adicional. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é Aroma de Madeira, que faz um monte de histórias bacanas em madeira, tem jogos em madeira, tem muita coisa legal lá. Entra lá, www.aromademadeira.com.br e você pode usar o cupom Aroma de Gambiarra para ter um descontão no final da sua compra.
2: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram que lá a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. Lá também a gente compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente lá nos stories. Lá vocês conseguem falar com com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se curtem aí o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais. E não
1: deixa também de avaliar a gente no Spotify, no iTunes e nas plataformas que você ouve o Gambiarra Board Games.
2: Mixtape é um jogo dos autores André Teruya e do Leonardo Cume, com arte e design gráfico do próprio André. As 77 cartas de fita do jogo tem paródias com nomes de bandas que para quem gosta é muito legal ficar tentando adivinhar quem é quem. E como de costume a gente chamou aí o André para comentar um pouco da jornada dele com mixtapes, confere aí.
0: E aí Gustavo, pessoal do Gambiarra, é um prazer estar aqui, pra... Poder compartilhar um pouco as ideias do jogo Mixtapes, né? Meu nome é André Teruia. O Mixtapes é um jogo que eu fiz junto com o Leonardo, né? Que é o Macrow. Que atualmente ele tá no Japão, bem distante aí. E é um jogo que a gente começou a desenvolver em 2016, né? É, a ideia simplesmente se manteve a mesma, que era um jogo sobre fitas cassete, né? E aonde é onde a gente usava a mecânica de set collection, que nos pareceu apropriado para o tema tal, né? Enfim. Então ele nasce, obviamente, com outras questões. É um jogo que não tinha... Era basicamente cartas, sem o gravador, né? Enfim teve uma série de processos de lá até aqui testando com o Leonardo, né, com o Macro. Ele gostou muito da proposta do jogo e aí eu chamei ele para desenvolver junto, né. Já estava fazendo alguns outros jogos, né, na época e foi bem interessante porque o Macro é uma pessoa muito que usa, né, a racionalidade de uma forma bem interessante assim, sempre buscando uma elegância, né. Então nós discutimos bastante, eu aprendi muito com ele, né. As parcerias são muito boas por isso, né, Elas nos ensinam a visão do outro, né. As percepções e perspectivas de uma outra outro criador, né? Então ele me ensinou muita coisa em relação à elegância, à simplicidade, etc. E o jogo foi desenvolvido então, passou por uma série de eventos, passou por algumas editoras, né? Que no caso, não deu certo no... para desenvolver, principalmente o jogo e produzir. E de lá pra cá então foi uma série de mudanças até chegar, né? Não digamos o que está na estrela, né? Que é também foi um desafio, obviamente, que os jogos da primeira linha da Premium, né? Do Rodrigo Rego, é enfim, o Tote Monstros, nos ajudaram bastante né, a entender um pouco pelo menos uma outra dinâmica de mercado. A Estrela trabalha com um público de massa que tem outras questões né, que privilegiam, até na questão da produção, que é óbvio, né? É uma produção mais simples, mais barata para sair e uma tiragem absurdamente maior, né? E com alcance gigantesco né, no Brasil inteiro. Então são outras lógicas que me interessou. O jogo estava sem assim, editora, estava parado, digamos assim, pronto já, né? E conversando com a Estrela e, e junto com o Leonardo, a gente decidiu que seria uma chance, né? Mas para isso eu precisaria fazer toda a arte e finalizar ele, né? Ter um developer aí, digamos, maluco assim, numa questão de um mês, dois meses, né? E nós topamos e, e foi um desafio muito grande, né? Diante disso tudo, eu chamei algumas pessoas para me ajudar, né? O Igor Knopf foi uma, o Robert Coelho mesmo. Então foi feito tudo, assim, numa imersão muito grande, para primeiro discutir que jogo que a gente queria finalizar pro público da estrela, um público de massa, né? E obviamente, pessoas do do, do mais gamer, né, do nicho, poderiam jogar também. Então, de certa forma, a gente resolveu simplificar uma série de questões, né, principalmente no sentido da pontuação, para ensinar esse público da estrela, do público de massa, a questão do set collection, a questão de você gerenciar bem as cartas na mão, né, de ter uma organização até simplista no sentido de você tem um X de ações que você pode fazer, faça da melhor forma possível, né, criando as pequenas coleções lá, que são as três mixtapes que você grava, né? E ainda assim, tentar passar de alguma forma, a sensação que você tá brincando com as fitas, né gravando de alguma forma. É óbvio que tem milhões de possibilidades de fazer isso, mas nós achamos pertinente no modo que estava e focamos bem nessa discussão né do público da estrela, de ensinar o cara, de trabalhar depois uma questão do solo, né que não deu tanto tempo para desenvolver. E até outras pessoas me mandaram mensagem falando, ó, oh, eu bolei um, 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 um modo solo. Eu falei, não, coloca lá na ludopédia, como uma variante é, sua, tal, e beleza, né então acho que foi isso, sabe, foi um desafio muito grande, eu fiquei muito feliz de ter publicado pela estrela, fiquei muito feliz com a produção que eles fizeram, acho que as cartas melhoraram, elas são de destacar sim tem um padrão meio, que não tem um sleeve apropriado, né, mas eu acho que é um passo que eles estão melhorando sim é um jogo que, no meu ponto de vista na atual conjuntura, né, ele é barato né, porque jogos a 600, 800 mil reais, que são de preços surrealistas né, no meu ponto de vista é, não há como crescer o hobby no sentido popular, né? com esses preços. Então, eu acho que o preço da estrela, ele é acessível, sim, e dá pra você melhorar, né, os componentes, sabe, mesmo o tabuleirinho, dá pra colocar ali um acartonado por baixo, fazer o seu, as suas melhorias e beleza, sabe, e a caixa é gigantesca, né, enfim, são questões da produção deles, né, eu nem, nem me meto nisso aí, eu acho que eu tô, ficamos muito felizes com a produção, eu acho que a arte foi um desafio muito grande fazer, queria ter tido mais tempo, eu que tive que fazer tudo num tempo de um um mês foi insano, totalmente insano, mas eu fiquei muito feliz, sabe? Pelo menos nós fizemos mais, mais ou menos do jeito que a gente queria, né? Temos um produto na mão, temos para futuramente lançar para outro editor ou continuar né, com as melhorias, colocar questões mais complexas dentro do que já está. Então isso acho que é muito importante, né? Eu acho que jogo bom é jogo que é lançado, digamos assim, como eu já ouvi falar por aí, sabe? Nesse sentido, né? Para produzir um jogo e lançar um jogo é uma tarefa absurda, é hercúlea assim aqui no Brasil. Parece que não, mas é muito complexo, muito difícil e ainda você fica dependendo da produção, da arte, da ilustração, design gráfico é insano, né, então eu acho que cada editora trabalha de uma forma e nós temos aprendido isso acredito com muito bem, né é, e eu acho que com a Estrela foi isso né? nós sabíamos da proposta deles, nós sabíamos do, do tipo de produção que eles queriam e o público que eles queriam alcançar, né? eu acho que está indo super bem, eu acredito que os outros jogos da Estrela também, a amplitude que eles têm de mercado é enorme, né, que uma editora de nicho não alcança, né em digamos cinco meses que o jogo foi lançado é absurdo, né, então acho que é isso, nós Estamos muito felizes. O mixtapes, eu acho que cumpriu e tem cumprido o seu papel. E dá margem para melhorar, para amplificar, né? E gerar variantes. E o público também trazer, né? Novas questões, de melhorias, etc. No que é sempre bem-vindo. Então, acho que é isso. Essa é a história do mixtapes, né? Um pouco dela. E agradecer aí, pessoal da Gambiarra, aí, Gustavo, todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade aí. E qualquer dúvida, entre em contato aí pelo Instagram. Teruia Jogos. O jogo está no Ludopédia, né? no BGG também. Se quiser colocar lá é, alguma avaliação, alguma sugestão, algum tópico, fiquem à vontade, obviamente. E beleza. Grande abraço para todo mundo aí. Até mais. Tchau,
1: tchau. E tem uma curiosidade que o André não mencionou aí, que existe um site que é mixtapesmix.versell que você mesmo pode criar as suas cartas, já com o balanço certinho do jogo, e na Ludopid tem adesivos para você imprimir e colocar nos seus gravadores. Eu mesmo, na época que eu tinha meu Walkman, eu tinha um monte de adesivinho de caveira nele lá, e lá na Ludopedia você também tem uma playlist dos autores e até um manual atualizado e colorido.
2: E apesar do jogo ter cartas, a gente testou inúmeros padrões de sleeves, mas tem cartas de 53 por 82, que é um tamanho incomum, como o Teruia comentou. Seria muito bom eslivar as cartas porque ela tem uma gramatura bem fina e um acabamento com pontas, já que esse jogo tem um punch board de cartas. Mas se você está nos ouvindo e conhece algum padrão de sleeves para ele, fala pra gente aí, a gente acaba comunicando a todo mundo desta comunidade board gameira.
1: Com certeza, porque seria muito bom eslivar, porque a qualidade dos componentes, acho que é algo meio padrão desses jogos, da Estrela Premium, eles apesar de serem melhores do que o do Herdeiros do Can ou dos outros jogos da primeira leva, ainda tem muita coisa a melhorar. Os marcadores de ação você com certeza vai substituir por qualquer outra coisa, cubinhos coloridos, de skin que você pode comprar na Ludeca, porque eles são um papelão bem fininho, até pra destacar, ele quase envergou. Teve que, sabe, um, aquele trabalho cirúrgico pra poder tirar do, do cartonado, que era bem fininho, né? O punch board. Então, se você tá procurando sensação tátil, sem dúvida, não é algo que você vai encontrar nesse jogo. Agora, tirando o componente da frente, porque a gente precisa comentar porque realmente os componentes são bem fraquinhos mesmo. Vamos falar do jogo em si, né? Do grosso do jogo. Primeira coisa, o tema, gente. Esse tema é muito legal. Eu tinha um gravador muito parecido com o gravador do jogo. Eu tinha um Alckmin muito parecido com o Alckmin lá, que, é o, que seria o gravadorzinho pessoal, né? Mas o meu Alckmin também gravava. Gente, era muito parecido tudo ali. Então, pra mim, já foi um, um up, assim, né? Olhar aquilo ali foi aquela coisa nostálgica, mas melhor ainda, foi ver bandas que eu gosto muito, tipo Pink Floyd, Black Sabbath em paródias, lá como Pink Floyd Freud tinha White, acho que é White Sabbath enfim, tem um monte de cartas com referência legal, acho que a gente pegou quase todas algumas bandas talvez brasileiras eu não tenho muito conhecimento ali, eu talvez não tenha descoberto qual era a referência, mas nesse ponto, o jogo é muito criativo.
2: Sem dúvida, eu achei muito legal mesmo que o seu tabuleirinho pessoal ali é um gravadorzinho mesmo, assim. Tipo, você realmente relembra do que você já teve ali na sua infância. Você tinha? Você
1: tinha um negócio desse em casa?
2: Exatamente como aquele, não. Mas eu tinha um rádiozinho que fazia cópia também. Mas não era tão maravilhoso como aquele, né? Não era nem meu, era do meu tio, né? Que ele foi sempre desses que tinha várias fitas pra gravar e tal. Meu, mas eu lembro muito do meu pai principalmente gravando fita, e aí a gente ouvia no carro, né? Meu pai que fazia principalmente esse serviço aí, eu não era muito de fazer isso, não. Eu já peguei a fase mais CD, assim, sabe? Eu gravava muito CD. Aí era a minha praia. Aí
1: era no né? CDzinho de MP3, aí é outro nível, né? Putz. É,
2: aí já era 8500. Mas não sempre só de MP3, eu já tive vários CDs que só cabia 10 músicas. Ah,
1: é, então, a galera que tá aí a geração Z, os jovens da vida aí, não tem noção, gente, da dificuldade que era, mas hoje a gente aproveita Porque tem aí Essa plataforma de streaming Tem YouTube Eu quero ouvir uma música Eu procuro e eu acho essa música Antigamente era um inferno Nesse ponto Tinha que esperar tocar na rádio Esperar alguém comprar Tanto que meu pai Ainda tem em casa Uma caixa de fita cassete Eu dei um Walkman Pra ele em 2017, 18 Porque ele queria ouvir Naquela Eu falei pai Mas tem tudo no Spotify Mas não Ele quer ouvir Naquela quantidade Aí quando a pilha Tá acabando A música começa a ficar Assim devagar É muito estranho gente Eu fui ouvir E achei muito bizarro Mas naquela época Era o que tinha né Então tá valendo né Então nesse ponto Tema nostálgico, sem dúvida você gosta desse tema aí, já é tipo meio caminho andado.
2: Não, agora quantas fitas eu já não estraguei quando eu ia tentar rebobinar a fita e com aí... Com a caneta ainda, né? Com a caneta Bic ali, que encaixava direitinho.
1: Até isso tem no jogo, gente, tem isso? Não,
2: é impressionante, mas eu acho muito interessante que às vezes você ia lá, a fitinha torcia um pouquinho, né? Aquela fitinha lá de dentro torcia e aí dava um trabalho da moléstia pra você poder corrigir aquilo, né?
1: Famoso enroscar que também tá ilustrado do jogo, olha só como que os autores do jogo pensaram no tema, então nesse ponto aí, ponto extremamente positivo o esquema de programação de ação dele é muito interessante, essa fila de gravação, porque ela realmente me lembra essa ação de copiar fitas, né, a gente tinha um gravador em casa, aí já é um pouco mais moderno que era um de torre, então ele tinha espaço para quatro fitas, então a gente multiplicava a fita, era um negócio muito louco, e no jogo você tem esse esquema de ter cartas na sua mão, as cartas nas laterais do seu gravador, e a carta que tá no centro do gravador então toda hora você tem que ficar muito esperto qual que vai ser a sequência, porque é onde a gente vê o pessoal se enroscando no jogo aí, perdão pelo trocadilho.
2: Nossa, eu adorei, adorei de verdade, eu achei extremamente criativo esse jogo, gente. E assim, pra mim, o tema faz todo sentido, não tinha como ser outra coisa que não fitas cassetes ali, não tinha como ser outra coisa. Pra fazer esse jogo funcionar, você tem que realmente pensar que você tá gravando uma fitinha ali, sei lá pra mim fez muito sentido. Faz realmente muito sentido.
1: E outra coisa que fez bastante sentido aí foi a forma como você pontua no jogo, que são por sete collections, né? Esse sete collection não é trivial por conta das cartas de objetivo, porém você sempre tem que tomar cuidado porque provavelmente você não vai conseguir gravar as três mixtapes. No geral, nas partidas eu escolhi duas pra ir até o fim e quando tava difícil eu precisava me livrar de uma carta, mas eu queria gravar ela, eu colocava na terceira lá pra ganhar algum pontinho extra. Isso porque além de você ter lá uma carta de, do mesmo tipo, né? Do mesmo gênero, a outra tem uma sequência específica E outra por tipos, né De fita diferente Você ainda ganha Alguns pontos extras Dependendo da combinação Da sua carta de mixtape Então tem essa variabilidade No jogo Então nesse ponto também É muito legal Porque ele forma Mixtapes diferentes E se você tá aí Mais imerso no tema Você pode parar para ver o que você gravou Na sua combinação Você colocou lá Tipo, sei lá Rita Lee Pink Floyd Demônios da Garoa Na mesma fita Faz sentido, entendeu? É engraçado você pensar nisso Então se você tá imerso No jogo vendo isso É ainda mais legal Mas de qualquer forma é um set collection que não é trivial e não é tão simples quanto parece.
2: E antes que qualquer pessoa venha começar com essa conversinha de que os componentes não são bons e tudo mais, não falem sobre isso, porque eu preciso <risos> dizer pra vocês que, a princípio, quando a gente viu o jogo, eu falei, nossa, mas que diferente quando você vai comparar, né, realmente com outros jogos, realmente, tipo, dá um baquezinho, mas aí você pensa, caramba, se realmente a intenção é colocar, apresentar realmente pra... Toda Todo mundo que tá pra fora do hobby, né, emergir essas pessoas, faz muito sentido, porque as pessoas não vão chegar já comprando jogos cabulosos com peças maravilhosas e valores e exorbitantes, é, né? exatamente. Então, assim, faz muito sentido, sim, esse valor do mixtapes. Eu achei incrível que, apesar de ser punchboard de cartas, apesar de ser realmente bem frágil na hora de você destacar ali, você tem que ter bastante cuidado e tudo, ainda assim, ele tem um cuidado muito legal de ter feito um trabalho gráfico maravilhoso, eu achei extremamente lindo e criativo ficou demais, os meninos estão de parabéns.
1: É, e nesse ponto é ponto para os autores do jogo, especial por Teru, que foi o cara que fez o arte e o design gráfico, mas ainda assim a estrela daria para melhorar? Provavelmente, daria para ser melhor e mais barato? Também, mas aí tem a questão de que a gente tá falando de uma empresa grande como a estrela, que ela tem uma outra margem de lucro, ela tem uma distribuição nacional ela tá colocando o jogo em lojas de mass market lá, que tem um markup alto então, tem tudo isso pra se considerar. E ainda mais pensando que o Mixtapes é um jogo mais complexo do que você costuma ver nessas lojas. Talvez ele junto com Herdeiros do Câncer sejam os jogos mais complexos que a gente costuma ver, né? Além de um ou outro ali que acaba aparecendo perdido nas lojas, né? Mas, nesse ponto, é um risco pra Estrela colocar um jogo assim no meio de um banco imobiliário, de um detetive, que são jogos que vendem muito bem. A pessoa vai olhar um jogo Mixtapes. O que, que é esse Mixtapes? Mas que bom que já temos uma segunda leva aí da Estrela, desses jogos da Estrela Premium, que estão chegando essas lojas. Um ponto negativo que eu tenho que ressaltar aqui foi o quanto ao manual do jogo, né, ele já tem uma segunda versão na Ludopedia que a gente ajudou até a revisar, tá coloridinho, tá melhor dividido, porque, querendo ou não, esse jogo ele tem um, uma deadline, como o próprio Teruê comentou, um pouco diferente, né, o trabalho em cima dele foi bem diferente do que a gente costuma ver, então, nesse ponto, o manual que veio no jogo a gente teve bastante dúvida, porém, era coisa assim que podia ser resolvida com um comentário ali, um negócio a mais ali, que acabou faltando, mas pelo menos, se você baixar o manual lá na Ludopedia, tem bacana bacana lá pra vocês. E acho que por fim aqui dos meus comentários, pra você que não gosta de jogos com pouca interação, então o Mixtapes não vai ser um jogo pra você, porque o Mixtapes ele tem baixa interação. Ele é um jogo no qual o máximo que você vai ter de interação é indireta, porque você vai ter um jogador comprando coisa que você queria antes de você. Mas não tem nada que você faça diretamente no oponente, é uma coisa que você faça contra ele. Você tá correndo ali contra os outros oponentes, para conseguir gravar suas Mixtapes melhor, e pegar as cartas que vão te pontuar mais. Então nesse ponto ele tem baixa interação, mas é gostoso você tá ali na sua tranquilidade puxando ali carta e pegando e gravando que vai muito do seu gosto.
2: Não me incomoda em nada jogar sozinha ali, tendo pouquíssima interação porque você também tá ali imerso nas suas músicas, nas suas fitas e tentando casar os adesivos da forma correta, então os ícones todos no máximo a interação eu acho que vai ser não só essa do seu amiguinho às vezes pegando uma carta que você quer ou não mas também vocês comentando sobre os nomes das cartas, isso eu acho que é mais legal, a gente dava bastante risada
1: é, e tem também mais uma, acabei pra não falar que eu não falei aqui, você quando usa as ações de rewind e forward, você troca as cartas do mercado, né, então você movimenta elas, então essa interação também é indireta, mas ela acontece então você acaba influenciando no jogo dos outros jogadores, porque nem sempre a oferta de cartas é o que ele queria, então ele vai ter que usar uma ação pra poder mudar essa oferta primeiro e movimentar as cartas, então você tem que estar tá ficando esperto sempre com o que tá saindo do mercado, tá voltando pra pilha e tudo mais, e até também com o que tá no descarte, né, nunca negligencie nesse jogo as ações das cartas. Eu vejo muito pessoal só gravando, gravando, gravando e esquece de usar as ações. No máximo usar a ação para pegar o marcador branco e olha lá, não pense em usar as ações melhor. Então a galera que tá começando, pode ser que tenha dificuldade por não enxergar o benefício de usar uma carta na ação do play de descartar aquela fita para pegar a ação dela que não é a ação do marcador branco. Como por exemplo você gravar uma carta que tá na lateral. Você abre dois espaços porque você tá descartando. A carta que tá no meio e a carta que tá do lado. Você coloca mais cartas no jogo você movimenta a mesa e tem que tomar dada pra você não ficar sem carta também, que já aconteceu de uma partida, eu ter me programado mal lá, e aí na hora, claro quando você não tem carta em algum lugar, você só vai lá e compra a carta e completa, né, mas aí você tem que usar a ação pra comprar, então eu tava me programando mal, mas ainda assim, eu acho que eu fui bem nesse jogo, eu acho que eu joguei ele bem, eu gostei muito desse esquema de programação dele, de você fazer a mão e as laterais do gravador e o gravador, porque te faz pensar alguns turnos adiante, você tem que planejar bem nesse momento ali, pra você não ficar usando a ação de, re de eject pra poder mudar tudo, eu, depois que eu peguei o esquema do jogo Dificilmente eu usei ação de eject Só mesmo pra mudar alguma coisa na mesa Que eu peguei e ia me dar muita vantagem Se eu gravasse a fita logo ou usasse ação de play primeiro Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse episódio Sobre mixtapes, tenham curtido ouvir um pouquinho Sobre esse jogo, tem um podcast sobre um jogo de música Coisa que eu gosto muito, espero ter mais Jogos de música aqui no Gambiarra É isso aí, aquele forte abraço e Até a próxima!
2: Experimentem, é um dos meus Preferidos jogos nacionais Beijo gente, tchau!